0: prazer estar aqui com você neste treinamento de capacitação sobre como você se tornar um mestre em lidar com as objeções no marketing de relacionamento. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bruno Brancalhão, sou profissional dentro dessa profissão maravilhosa, mais de seis anos. Hoje me considero um expert não somente pelo conteúdo e conhecimento que eu tenho, só que principalmente pelos resultados que eu pude construir ao longo dos meus seis anos de profissão dentro da minha carreira. Já pude conquistar muitos resultados dentro de viagens, comissões realmente bastante significativas e já pude criar um impacto positivo dentro dessa maravilhosa comunidade de profissionais do marketing de relacionamento, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é como você lidar com as objeções, notes, dentro das objeções você terá muitas na sua carreira, dentro da sua trajetória tanto para a venda de produtos e serviços, se de repente você trabalha dentro de uma empresa que trabalha com serviços, quanto também na hora de você construir as suas equipes, construir a sua rede. A boa notícia é que você sempre terá basicamente as mesmas objeções. Elas não vão variar muito. Uma vez ou outra você vai encontrar uma outra mais cabeluda. E nesse momento eu vou te explicar alguns passos para você poder sair dessas objeções da qual você não conhece. Então vamos falar a respeito de todos os tipos de objeções que nós encontramos. Só que principalmente eu vou focar na hora do seu fechamento o fechamento de uma venda ou fechamento de um novo prospecto para ingressar no seu time dentro da sua empresa. Beleza? O que é importante você saber é que você vai ter objeções na lista, você vai ter objeções no convite, na hora que você estiver convidando alguém para conhecer o seu produto ou o seu negócio, você vai tomar objeções severas quando você estiver no meio de uma apresentação caseira, no meio de uma reunião. O importante é você saber que você terá muitas. A importância é como você vai lidar com estas objeções é o que vai te diferenciar de um amador de um profissional e também Principalmente, você vai tomar objeções no acompanhamento e no fechamento. Como eu te falei, esse treinamento, ele é voltado para objeções na hora do seu fechamento. Só que com o que você vai aprender aqui, você pode lidar com as objeções no telefone, você pode lidar com uma objeção durante um público, durante uma reunião, seja individual ou caseira, porque numa reunião individual você toma as objeções durante a apresentação. Então essas ideias vão servir para te desenvolver como um excepcional profissional de venda de produtos e também de construção de rede, beleza? Entenda isso aqui. Antes de você sair a torta à direita falando do seu negócio, do seu produto, primeiro passo você tem que ter uma postura de um profissional de marketing, de relacionamento, uma prof... uma postura forte, uma postura profissional. Você tem que ter uma atitude, que nós já vamos falar qual é. E também, você tem que estar sempre muito munido de conhecimento. Não seja como alguns que são obesos mentais de tanto conhecimento que tem e nada fazem. O importante é você durante o processo, no aprendizado e erro, só que é importante também você ter o conhecimento para você não queimar cartuchos importantes dentro da sua lista de contatos. Ok? Qual o tipo de postura? Altamente profissional. Sempre muito bem vestido sempre com uma boa linguagem, sempre com os dentes muito bem escovados, porque isso distingue se a pessoa vai querer comprar o seu produto ou o seu serviço. Às vezes a pessoa não compra o seu produto por você, e às vezes a pessoa compra o produto por você, e às vezes a pessoa não entra no negócio por você, ou às vezes a pessoa entra no negócio por você, justamente pela pessoa que você está se mostrando ser na hora de vender o seu produto e também o seu negócio. Atitude ela sempre positiva e focada em solucionar problemas. Esse é o grande é o grande X da questão. Durante uma objeção, você vai ter os desafios. Sempre se mantendo numa postura tranquila, numa atitude leve, numa atitude de Querer realmente ajudar o seu prospecto a entender o valor do seu produto e também a entender o valor de fazer um negócio juntamente com você. Beleza? E conhecimento, lembre-se, sempre esteja munido do máximo de conhecimento, sempre. né A preparação sempre antecede a vitória em qualquer área. Zig Ziglar já falava, é melhor você estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade de não estar preparado, porque muitas vezes você tem ali uma grande oportunidade para vender o seu produto ali na hora, mas você não tem um produto, mas você não tem o um conhecimento, você não sabe argumentar, e naturalmente você vai perder vendas a respeito disso. Então esteja sempre com conhecimento, esteja sempre preparado com seus produtos, com seus materiais, esteja sempre apto para desenvolver o seu negócio, tanto de venda de produtos, quanto também da construção de rede. Agora, basicamente... Dentro das maiores objeções que você vai ter para venda de produtos físicos cosméticos, maquiagem, filtros de água, cama, né, colchões, perfumaria, qualquer coisa que seja um produto ou também um serviço, de repente existem empresas sérias de marketing de relacionamento que trabalham com seguradoras, serviços financeiros, enfim. Então você precisa estar sempre atento às principais objeções que você ouvirá com o produto e com o serviço, tudo bem? E uma das principais objeções que praticamente todos nós ouvimos, seja você vende dermocosméticos de alto tecnologia, perfumaria, maquiagens, colchões de altíssima tecnologia ou filtros d'água, de repente você vende serviços de seguradora que existem empresas de marketing de relacionamento e vendas sérias que atuam nesse segmento, você vai lidar com, a ah, esse produto é caro ou eu não tenho dinheiro. Você vai lhe dar e depois que eu te mostrar os cinco passos irresistíveis para você driblar qualquer objeção, você vai ficar muito mais informado e muito mais tranquilo para passar por essas objeções. Será que eu preciso desse produto? De repente você está vendendo, né, aquele mega colchãozão poderoso que o seu cliente se tem certeza que ele precisa. Tá com aquela escoliose violenta, ela morre de dor nas costas e o cara ainda pergunta: será que eu preciso? Eu já vou te falar como você driblar essa objeção. De repente você ele pode estar aquela dúvida. Está vendendo aquele cosmético top, que a pessoa ainda não viu o valor, mas ela fala, será que funciona mesmo? A gente vai falar depois de você entender os cinco passos de você de uma forma irresistível lidar com as objeções, não tenho disciplina de usar, eu ouço muito isso, eu trabalho vendendo também tanto dermocosméticos quanto produtos nutricionais para é, controle de peso, perda de peso e ganho de massa, e eu ouço muito isso pô, eu não tenho disciplina de usar, calma que eu vou te explicar como você lidar com essas objeções nunca usei algo assim antes, de repente o seu produto ele é tão diferenciado, o seu serviço, que a pessoa nunca viu alguém ou algum amigo que usa isso. E aí você tem que vender o valor e as histórias bem-sucedidas a respeito. Depois de explicar os cinco passos, você vai entender. Ah, eu já uso uma marca parecida, então eu não preciso. Você vai ouvir isso muito e com muita frequência. Além disso, nós teremos outras objeções. E eu gostaria que você anotasse nos comentários, tanto aqui do YouTube quanto do Facebook, para que eu pessoalmente possa te responder e ver as melhores formas de a gente poder driblar estas objeções, ok? Na construção de rede, por quê? É, é importante você estar atento. Um profissional de marketing de rede, ele número um ele vende produtos e serviços para o cliente final. Número dois, ele monta a equipe de vendas para criar alavancagem e comissionamento sobre o volume de vendas de suas equipes. E Número três, aumenta a performance. E aqui você tem que saber essas informações tanto para lidar com seus prospectos na hora de você recrutar um novo distribuidor, quanto também na hora de treinar a sua equipe que ele fará o mesmo, tá bom? Porque o mais poderoso no marketing de relacionamento é a duplicação. E agora vamos lá. Algumas perguntas que a gente ouve em clássicas. Não sei vender. Quantos de vocês já ouviram essa pergunta? Basicamente todos que já fizeram durante um tempo e já apresentaram para muitas pessoas o seu plano de negócios já ouviu isso. Não tem o um perfil. Quantas pessoas você já ouviu falando isso? Não tenho dinheiro. Muito normal a gente ouvir isso. Não conheço ninguém, mas eu não conheço ninguém. Você ouviu muito isso, depois de você entender os cinco passos, que também servem para construção de rede, você vai driblar isso com muita facilidade. Não quero ser o chatão. Eu já ouvi alguns amigos falando assim, não quero ser o chatão. chatão Então, se você não acredita no seu produto e serviço, verdadeiramente você é. Mas se você acredita, não tem como você não oferecer o seu negócio ou o seu produto para as pessoas que você ama e para as pessoas que você conhece. Ah, é tipo empresa X? Eu ouço isso isso com muita frequência. Ah, meu parceiro, meu amigo, meu primo, meu avô, meu tio, já perdeu dinheiro com esses negócios. É muito frequente a gente ouvir. E ah, já está saturado? É uma outra questão que a gente ouve muito. E... É pirâmide, que é o que mais amedronta as pessoas quando elas vão propor... A sua proposta de marketing de relacionamento e os seus prospectos têm razão de ter medo em relação a isso, porque existem golpes ilegais. Porém, existem golpes ilegais na saúde, na advocacia, na construção civil, que levou o nosso país a estar onde está. Ou seja, golpes existem em todos os lugares. A importância é você saber, depois de você aprender os cinco passos, como driblar essas poderosas, poderosas objeções. O primeiro passo para você poder. É, driblar, são cinco passos irresistíveis. Mas atente-se, que a maioria das pessoas, elas parem no primeiro não, na primeira objeção, e já deixam o seu prospecto de lado. Não, você não deve fazer isso. O que eu encorajo você a fazer, é você seguir esses cinco passos com maestria. É claro que isso não é uma fórmula matemática, se você fizer tudo isso vai dar 100% certo, só que eu tenho certeza que se você seguir com postura, com conhecimento e com atitude voltada para a solução e positiva, eu tenho certeza que você vai driblar a maior parte das objeções que vierem para você. Então, número um, qual que é o passo número um? Ouça atentamente com os olhos, com os ouvidos, com o coração e com a alma o seu prospecto e entenda verdadeiramente qual é a objeção dele e concorde. Alguns casos que eu já vou falar, tem alguns casos específicos que a gente vai colocar um por um. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas esse produto é caro. E você ouve com grande sorriso e diz, eu concordo com você. Eu até entendo o seu ponto de vista porque eu também pensava assim. E naturalmente você vai descobrir o segundo ponto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se realmente esse produto, você está dizendo que é caro. E eu também concordo, porque eu também pensava assim. Mas se ele custasse menos, você compraria? E aí você vai começar a descobrir as objeções ocultas da pessoa se realmente é o preço do produto. Ah, não sei, sabe o que, que é? Aí já se começou a ver que realmente não é essa a objeção, não é o preço. Outra pergunta que você pode fazer quando a pessoa falar que é caro, que eu já vou explicar. é. Deixa eu perguntar uma coisa, eu entendo o seu ponto de vista e tudo mais. É... Agora deixa eu entender um pouco... Esse problema que você está me colocando, que, vo- que você acha que é caro, é porque você não tem um capital para comprar ou porque você ainda não viu o valor do produto no seu dia a dia? Ou você acredita, de repente, você vende dermocosméticos, você não acredita que rejuvenescer é, é, é importante para a sua vida, você não acredita que a autoestima é importante para você e que você ainda não viu o valor. E aí, naturalmente, você ameniza a dor, amortece a objeção, como eu te falei, eu entendo, E eu entendo exatamente o que você está sentindo. Esta frase, se você realmente sente aquilo já sentiu alguma vez, você não vai falar em verdades. Mas essa frase é uma das frases mais poderosas para você lidar com objeção e correlaciona uma história. Cara, eu também pensava, se você não pensava, sempre tem alguém que pensava assim. Ah, eu não tenho tempo. A gente vai te explicar como você sair dessas objeções. Ou seja, número um, você vai ouvir atentamente... Entender e concordar, claro, em pirâmide você nunca vai concordar desde que você trabalhe numa indústria séria, numa empresa séria. Número dois, descubra as objeções verdadeiras e ocultas que muitas vezes a pessoa está tendo com o seu produto e o seu negócio. Número três, amenize a dor e correlacione histórias relacionadas ao seu produto para que a pessoa lembre-se, fatos contam, histórias vendem. E aqui é muito importante você contar alguma história correlacionada ao seu produto e ao seu negócio. E peça permissão de forma educada e polida para colocar o seu ponto de vista a respeito do que você acredita e do que você enxerga. E número 5, faça a pergunta irresistível para você lidar com qualquer objeção, que segundo o próprio é, Eric Worre diz no seu livro GoPro, se eu... Você, eu já vou te mostrar como você empregar essas cinco perguntas de uma maneira bastante didática em todos os tipos de objeção, não todos, mas na maior parte das objeções que nós temos quando você enfrenta né, os desafios das objeções, tanto vendendo produtos, quanto também construindo a sua rede. Então vamos lá, o produto é caro, a gente já deu alguns exemplos. Ouça atentamente, com os olhos bem abertos, com o sorriso, às vezes até com a mão no queixo. Eu entendo perfeitamente o que você sente. Eu também pensava da mesma forma. E sorria, porque quando alguém diz é caro, não, não, esse produto não é caro, o que é isso? Calma, concorde com o seu cliente, mesmo você discordando da opinião dele, mas concorde do ponto de vista dele, porque ele ainda não tem a mesma ótica que você. E aí, naturalmente, você vai descobrir a objeção oculta, como eu disse. Deixa eu te perguntar uma coisa, esse produto é caro, Como você está mesmo dizendo, porque você não viu o valor em utilizá-lo ou porque você não dispõe do capital para comprá-lo? São duas perguntas diferentes, que vão se ramificar em duas vertentes. Então, ah, ah, não, é porque eu não sei se eu tenho a grana para comprar. Entendo o seu ponto de vista. Aí você identificou que realmente é essa a objeção. E aí você faz perguntas inteligentes para fazer a pessoa refletir. E, naturalmente, você vai amenizar a dor da pessoa, dizendo, ó, eu conheço pessoas que mesmo sem dinheiro, Elas compraram esse produto porque elas enxergaram o valor. E aí você faz perguntas cuja resposta é sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que é importante você se sentir bem fisicamente? Qual a resposta que geralmente as pessoas darão? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de ter os efeitos do envelhecimento? estou falando no caso específico desse produto. Pessoa, não. E o que você faz hoje a respeito... Que pode te entregar tanto resultado, olha a história, amenizadora e correcione uma história. Dessa minha amiga aqui, ela tem 60 anos, usou esse produto durante tanto tempo. Olha isso aqui. Quanto vale isso aqui no seu rosto? E aí, você olha com uma atitude bem profissional para você realmente vender o seu produto. E a pessoa fala, ah, mas mesmo assim, eu não sei se eu, eu vou ter o dinheiro. Vamos fazer um cálculo aqui. É, quanto vale a sua autoestima, o seu rejuvenescimento? Nesse momento, você vai tentar defender o seu bolso, mas eu quero defender a sua autoestima, o seu rejuvenescimento. Você me permite eu fazer uma conta aqui só para você entender melhor? Claro, então vamos lá. O produto custa 500 reais. Se o produto dura dois meses. Né, esse tratamento que a gente vai fazer, você vai investir R$8,50 por por dia. Você vai investir R$8,50 por dia. O que você faz com R$8,50 por dia para trazer essa autoestima que você havia falado que você gostaria? Então você começa a fazer perguntas reflexivas. E aí a pergunta é, se eu te mostrar que realmente você utilizando esse produto com disciplina, você pode ter esses resultados, você compraria? Ah, claro. E aí você, obviamente, tem que estar munido, se for uma venda de produto, tem a sua maquininha, porque a maioria das pessoas tem o hábito, principalmente os brasileiros, de parcelar. Então vamos fazer o seguinte, vamos parcelar em três vezes, porque lembra, você não está investindo 500 reais, você está investindo 8,33 por dia para a sua autoestima. Vamos supor que você está vendendo um programa nutricional. Para a pessoa perder peso. E de repente esse programa custou 850 reais. A mesma coisa, as mesmas perguntas, as mesmas objeções. Olha, isso aqui é fulana de tal, perdeu tanto peso em tanto tempo. Você entendeu atentamente. E aí você faz a pergunta para ela. Quanto que vale você voltar aquelas suas roupas antigas que você realmente se sentia tão bem? Lembra? E olha para cima. E a pessoa vai lembrar. E ela vai trazer aquele sentimento de nostalgia. Nossa, é verdade. Pois bem... Eu tenho vários amigos que começaram a usar esse produto e naturalmente nos seus primeiros 30, 60 dias já estão tendo resultados espetaculares. Evidência, 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 evidência. De repente faz até um FaceTime ali na hora com a pessoa. E aí naturalmente você vai... Posso pedir uma permissão para colocar o meu ponto de vista? Eu entendo que nesse momento você vai querer proteger o seu bolso. E eu entendo também que às vezes você não está enxergando o valor real do que, que esse programa pode fazer por você. Mas olha aqui, são 850 reais e esse programa vai durar dois meses. A gente está falando de 14 reais por dia. O que, que você come aí fora com 14 reais por dia? sendo que aqui você realmente vai ter um programa nutricional para atingir os seus resultados, o seu peso, a sua autoestima, para trazer de volta aquele fulano, aquele ciclano poderoso que você disse para mim que gostaria de rever dentro de você, acordar, olhar nos espelhos e ver aquela pessoa poderosa. E encoraje a pessoa, tom de voz, postura. Obviamente sempre fazendo um rapor. Se a pessoa está mais fechada, mas vá sentindo o tom de voz dela. Mas faça a pergunta irresistível. Se eu conseguir mostrar para você que realmente com R$ 14 reais por dia Você consegue realizar esse programa de perda de peso. Porque você descobriu que a objeção realmente dela é grana. Se for outra coisa, você vai descobrir, vai utilizar outra vertente. Você estaria disposta a iniciar hoje? Sim? Legal, você vai querer fazer à vista ou parcelado? Tira a pergunta, perguntas irresistíveis. E vai, você precisa ter essa atitude para lidar com a objeção. Ah, mas eu preciso ver, preciso falar com a minha esposa. Entendo perfeitamente. Vamos até a sua casa juntos para a gente conversar com ela? e aí você vai junto isso para negócio funciona muito porque a pessoa vai, ela esfria, você não tá às vezes a pessoa deixa de investir em qualquer outra coisa no seu produto e no seu serviço, por isso que essas perguntas são muito importantes, será que funciona mesmo esse produto? Eu entendo perfeitamente, eu pensava da mesma forma veja, a objeção que você está me colocando e eu entendo como eu te disse é que você realmente não acredita que o produto funciona ou que você não está disposto a pagar o que te impediria realmente de, de utilizar? Ah, é que, sei lá, com um amigo meu... Aí já contou uma outra história. E aí você vai, eu entendo perfeitamente, eu tenho amigos que pensavam da mesma forma, eu mesmo pensava, achava, será que esse produto funciona? E olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. E obviamente, se você tem o um produto na mão, utiliza ali, se é uma demonstração de produto maior, demonstra ali na hora. Faça, ó, oh, experimente durante dois, três dias. Se alterno desses dois, três dias você não quiser usar, deixa o seu kit de uso de produtos, de repente, nutricionais, dermocosméticos, de repente, um filtro da água, né? Pega o galão, experimenta durante três dias aquela água ali e experimente. Porque nada vai superar se a pessoa realmente tem essa objeção. Lembre-se do que Jim Rohn fala: não deseje menos problemas, deseje mais capacidade de solução. E peça permissão. Ó, você me permite colocar o meu ponto de vista? Como eu te disse, eu entendo que você acredita que não funciona, só que eu acredito plenamente no que eu estou vendendo. Você acredita que eu sairia de casa, atravessaria a cidade para falar de algo que eu realmente não acredito que não funciona? Sorria, espere a resposta. Ah, é, não, é verdade, né? Então vamos fazer o seguinte, de repente você não tem muita confiança e eu entendo o seu ponto de vista. Se eu deixar uma amostra... Os meus produtos pessoais, mesmo aqui, ó, tá aqui, ó, meu kit. Use durante uma semana, se ao término de uma semana você não sentir o efeito, não precisa se preocupar, devolve o meu kit, obviamente, ele é meu kit, e você não precisa se comprar, mas se ao terminar você sentir os benefícios, você compraria? Claro, então perfeito. E aí naturalmente deixa o produto e aí, naquele momento só de você ter deixado você já criou uma confiança. É claro que você não vai fazer isso com qualquer um. Você não vai deixar com fulano X, de indicação, etc. Mas de pessoas mais próximas é uma maneira de você lidar com isso. Ou você pode falar, eu entendo que você talvez não acredite que funciona, mas se eu realmente mostrar para você que funciona, você comprar e se ao término de uma semana você não quiser me devolve, eu compro de volta de você. E aquilo, só dessa atitude de você mostrar a sua confiança no seu produto, naturalmente a pessoa vai comprar. Ah, não tenho disciplina de usar. Eu entendo o seu ponto de vista. Você sabe que eu também, eu era a mesma coisa, eu era indisciplinado em usar esse produto, em usar esse cosmético, em usar esse shake, em usar esse perfume, etc, etc, etc. E utilize e pergunte, é, você realmente é indisciplinado com tudo que você faz ou só com isso? A pessoa, não, eu tenho disciplina. Então, que tal você trazer, de repente, a a sua disciplina que você tem para a sua família, para o seu negócio, para a sua igreja, para utilizar algo que realmente possa trazer muito valor para você? O que você acredita que é muito importante na sua vida? A minha família. Legal, você acredita que ter uma boa presença no seu trabalho é importante para você colocar mais renda na sua família, no seu trabalho? Claro, com certeza. O quanto seria importante... Você me permite falar o quanto seria importante você ter essa disciplina na utilização desse produto para poder prover mais autoestima para você, para você ser mais produtivo no trabalho e colocar mais renda na sua família. Se eu te mostrar como você pode ter uma disciplina e eu te acompanhar e eu te ajudar, você estaria disposto a comprar esse produto? E sorria, você vai querer fazer à vista ou parcelado? Master ou Visa? Bum! Fecha a venda! É isso que você tem que fazer. Lide com as objeções, não se assuste com elas. Ah, sabe o que, que é? Eu já uso um produto de uma marca X. Eu especificamente, ouço muito isso. O produto é caro, aí eu geralmente falo assim, é, você está comparando um, uma Ferrari com um Corsa? E eu entendo o seu ponto de vista, porque eu também pensava assim... Né, essa fase assim, do comparação, eu, eu, eu peço sempre permissão. Eu já não dou logo de cara, senão a pessoa se afasta. Tá? Então, eu sempre falo, ó, entendo o seu ponto de vista. É, eu concordo, esse produto é excelente. Você nunca vai falar que o produto que ele está usando é ruim, porque a pessoa usa o produto ela tem um... né? Não, meu produto é bom, meu dermatologista falou, meu ortopedista falou para eu comprar isso aqui, meu não sei o quê. Então o cara tem a necessidade de aprovação de terceiros a respeito da, doce, da decisão que ele endossou uma vez, beleza? Então nunca discorde do produto dele e tenta descobrir. Legal, você hoje não comprar esse produto porque você já tem o seu, ele está cheio ou você acabou de comprar, ou porque você realmente ama o seu produto e é apaixonado e você nunca trocaria por ele, porque ele é o único produto que você usaria na vida. Ah, eu, eu não, não, é, 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 E aí você vai sentindo a pessoa, e naturalmente, você, eu entendo o seu ponto de vista, tinham várias pessoas que usavam esse, 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 e quando começaram a usar tiveram resultados expressivos, olha aqui a minha mãe, olha aqui a minha tia. E aí você usa histórias relacionadas amenizando a dor da pessoa trocar a marca X pela sua marca. E aí então você diz, posso pedir uma permissão para eu colocar o meu ponto de vista? Olha, vamos fazer um teste? Eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de usar sempre um produto no qual eu sou apaixonado. Eu acredito que você também. E a pessoa vai responder, sim. Se eu te mostrar que esse produto realmente pode entregar um resultado similar ou superior, o que eu acredito, você estaria disposto a usar se eu te mostrar você? Lembre-se da perguntinha irresistível, se eu, você. É, eu, eu não sei, eu não sei se eu estaria disposto. eu entendo o seu ponto de vista, só que eu acredito verdadeiramente que esse produto, ele pode ter um impacto muito positivo, igual ou maior o que você já usa. Você quer fazer o como? Visa ou Master? Parcelado ou à vista? E bum! Fecha a venda! Fecha a venda! Às vezes a pessoa, não, ainda tem o produto, tá? Então se eu te ligar daqui duas semanas, quando o seu produto deve razoavelmente ter terminado, você estaria disposto a dar início à utilização do meu produto? Realmente eu acredito demais, eu acredito que você vai ter resultados isso, 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 e fala dos benefícios, porque no bate-papo anterior você entendeu a necessidade do seu prospecto. Ah, e agora falando de objeções do negócio, vamos lá, mudando né, porque a gente sabe que durante a profissão de marketing de rede, se você quiser ganhar dinheiro rápido, é sempre com venda de produto e bônus de indicação, só que se você quiser ganhar dinheiro para muitos anos, construir o ativo, você precisa realmente se especializar em construir rede, eu faço os dois, eu vendo muito produto e eu também monto muita equipes de vendas e aumento a performance delas. Além disso... O motivo do qual eu estou fazendo esse vídeo é para agregar valor e retribuir um pouco da profissão no qual eu sou apaixonado, que é o marketing de relacionamento. E eu ouço muito isso. Eu não sei vender. Eu entendo o seu ponto de vista. É, mas se você soubesse vender, você faria esse negócio? Ah, lembre-se, limpa a objeção. Se você soubesse vender, você faria esse negócio? E espera a resposta. Ah, eu não sei, sabe... É, eu tenho vergonha das pessoas. Eu entendo o seu ponto de vista. E saiba que você descobriu a objeção verdadeira. Se realmente fosse... Não, se eu soubesse vender, eu faria. Pronto. E aí você fala. Não, fique tranquilo. Por quê? E aí são duas vertentes. Uma é objeção real e outra é objeção verdadeira. Porque a maioria das pessoas, elas não te falam de cara o que é realmente a objeção. Ah, não, faria. Então, beleza. Você sabe que aqui nós temos muito treinamento de vendas. Imagina eu eu era professor de yoga, a única coisa que eu sabia fazer era, oh, e realmente eu era professor de yoga, e sou ainda, né? hoje eu só não atuo mais para ganhar dinheiro, eu, dou, eu, eu faço as minhas aulas para mim, só que imagina só, um professor de yoga, nutricionista, zero, zero profissão de vendas, eu uso a minha história, porque eu não tinha habilidades de vendas, não tinha habilidades de oratórios, não tinha habilidades de comunicação, beleza? Olha, por exemplo, essa senhora, essa senhora tem 60 anos na nossa equipe, ela não sabia nada de vendas, só de ela utilizar, melhorou isso, 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 isso nela, ela compartilha com as amigas dela traz resultado e o melhor é sempre você usar uma história de alguém que tem um perfil similar a ela olha por exemplo o João o João também é advogado olha que bacana você é advogado não é você já sabe que ele é a resposta que ele vai dar é sim pois bem sabe qual era a principal preocupação dele e geralmente é isso né eu não sei vender e ele ficar pensando pô eu sou formado fiz pós graduação direito vendendo esses negócios, era isso que ele pensava. Aí a pessoa vai estar assim, é, pois é, é isso, encontrou a objeção. E o cara pensa, cara, eu também pensava assim, sabia? E o, e o Pedro também, que era advogado, o João, é, ele também pensava assim. Só que olha que legal, ele começou a participar dos eventos, ele começou a participar dos treinamentos... Ele começou a participar de conteúdos que começaram a transformar a mentalidade dele. E ele percebeu, o João, que era advogado, que ele tinha muitos amigos que tinham muito status, mas não tinha extrato. E aí ele percebeu que, opa, eu tô construindo algo que não tô, eu tô bem financeiramente e por né, esse, é meu, esse é minha meu preconceito, essa é minha... Incapacidade de enxergar esse negócio, eu tô deixando com que o meu status deixe de eu construir algo que vai me gerar um melhor extrato no futuro. E a pessoa já tá assim: pô, é verdade, né? É, né? Às vezes, nem... às vezes o cara tá até bem de grana, mas às vezes o cara não tá. E nesse momento você correlacionou uma história. E aí, você posso permissão para dar o meu ponto de vista? Eu entendo o seu ponto de vista, que às vezes você é advogado, você pode ficar pensando que seus amigos vão pensar a respeito de você, que às vezes a objeção não é vender, é outra objeção. E você trabalhou essa. E se eu te mostrar uma forma de você não ficar atuando né, de forma insistente ou agressiva com seus amigos próximos, e eu te mostrar que nós temos pessoas de todos os perfis, advogados, engenheiros, médicos, todas as áreas que fazem esse negócio, você estaria disposto a fazer esse negócio? Ah, eu acredito que sim. Cara, então fique tranquilo, postura. Não precisa iniciar agora, vá num evento, vá num seminário, vá numa outra exposição, porque eu quero que você enxergue que qualquer pessoa tem perfil para fazer esse negócio. Mesmo quem não sabe vender, mesmo que tem objeção em relação a isso. A mesma coisa para tempo, dinheiro. Pô, cara, eu não tenho dinheiro pra fazer esse negócio, sabe? Eu, deixa eu te perguntar uma coisa, eu entendo o seu ponto de vista e, cara, quantas pessoas eu conheci que realmente não tinham dinheiro, mas iniciaram esse negócio. Se dinheiro não fosse problema, você faria esse negócio? Uau! Pergunta efetiva. É, cara, faria, lógico. Pô, eu investiria agora, eu enxerguei o negócio. Aí você direciona e vai fazer o fechamento com ele, mostra que ele pode iniciar de uma forma bem acessível, vendendo produtos, gerando lucro. E aí você bola o plano de ação naturalmente em relação a isso, porque você descobriu que a objeção dele é grana. E aí naturalmente você vai mostrar para ele, ó oh, cara, se você compra esse produto por X e vende por X, imagina você faz um lucro, eu deixo aqui alguns produtos para você a preço de custo, você me retorna, gera o seu lucro e depois você compra o seu pacote e a gente vai trabalhar em equipe. Você tem atitude e disposição para iniciar? Se eu te ensinar, você estaria disposto a começar do zero mesmo sem grana para iniciar esse negócio? Bom, agora se a objeção não é grana, ah sabe o que que é cara? Eu não sei, você já descobriu que ali não é grana. A pessoa simplesmente já está dizendo para você: eu não vou tirar o meu dinheiro para botar dinheiro nesse negócio porque eu ainda não confio nisso. E aí você tem que descobrir a objeção oculta: ah, eu não, eu não tenho dinheiro. Cara, se dinheiro, fosse pro, se dinheiro não fosse problema, você faria? É, ah, não sei, cara. Sabe o que, que é? Eu acho que eu não tenho tempo. Eu acho que eu não tenho perfil. Né? Então são essas geralmente as objeções que a gente encontra. Né? Geralmente é: eu não sei vender, eu não tenho dinheiro, eu não tenho perfil. Ah, eu não tenho perfil. A mesma história que eu te contei. Cara, correlaciona uma, alguém que tem uma profissão similar a ele, uma característica similar a ele. Eu sou muito tímido. Eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista. Você sabe que se você era tímido, você pode falar da sua história. Se tem alguém na sua equipe que era tímido, você pode falar da história. Se tem algum amigo seu que é crossline, você pode contar a história dele. E assim, naturalmente, você vai amenizando, amortecendo a dor dele de iniciar algo que é novo. Porque a maioria das pessoas, elas não tomam a sua decisão para iniciar aquela algo que é novo. E isso é muito poderoso quando você tem essas ferramentas de argumentação. Posso dar o meu ponto de vista? Se eu te mostrar que existem inúmeros tipos de perfis que fazem esse negócio, você estaria disposto a se desenvolver, se aprimorar, crescer pessoalmente para poder desenvolver esse negócio? Porque se perfil não fosse problema, você faria Cara, eu faria. Sabe o que é? Eu preciso... Re... Bom, descobriu que realmente o cara tem medo de não ter o um perfil para fazer o negócio. Que ele acha que na, na cabeça, na gavetinha dele está lá. Vendedor, multinível. Ele pensa no amigo dele que fica postando carro o tempo todo. Ele, às vezes ele tem um pouquinho de crenças limitantes em relação a isso. Então ele tem algum... Ah, não, eu não tenho esse perfil. Eu sou engenheiro. Eu sou cientista da computação. Eu Eu sou enfermeira. Eu não sei se eu tenho esse perfil. Aí você liga, olha que legal, eu tenho aqui, ó, né? A Val da minha equipe, inclusive ela se chama Val, ela é enfermeira, e olha que legal, ela faz esse negócio há tanto, 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 tanto tempo. Olha, eu tenho um engenheiro, olha que bacana. Eu tenho o Luiz aqui da minha equipe, e ele é realmente engenheiro. Ó, eu, eu sou médico, né? Eu não sei se eu tenho perfil. Cara, eu tenho inúmeros médicos aqui, olha aqui, o que que Temos vários médicos aqui na equipe e você correlaciona ao perfil. E nós temos também. É, tempo. Tempo é uma das variáveis que mais tiram pessoas do negócio, mas não é realmente a variável 100% que as pessoas dizem. Lembre-se a perguntinha correta. Eu entendo o seu ponto de vista. Cara, eu pensava exatamente dessa maneira. Ou eu entendo o seu ponto de vista. Várias pessoas da minha equipe ou várias pessoas da empresa também tinham esse problema. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se tempo não fosse problema, você faria esse negócio? limpa a objeção e verifique-se verdadeiramente essa objeção com quem você está falando, se é isso que está impedindo a pessoa de iniciar. Pô, cara, se eu tivesse mais tempo, é óbvio que eu faria. Pô, se eu tivesse mais tempo, eu eu, eu acho que eu faria. Legal, é objeção ali. Então, deixa eu te contar uma história. É, tem o João, o João, cara, ele tem três negócios próprios, a esposa dele é médica, etc, etc, correlaciona uma história. É um cara que não tinha tempo algum. Só que você concorda comigo que tempo é prioridade? O pessoal vai falar, é, claro, tempo é prioridade. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes você acredita que você utiliza seu tempo com coisas que são improdutivas? Geralmente, a maioria das pessoas, né, não vamos generalizar, não vamos colocar todos, mas a maioria das pessoas, às vezes, utiliza o seu tempo de de uma forma um pouco mal gasta. Mídias sociais, televisão, eventos improdutivos. E você mostra para a pessoa, em algum momento você já utilizou mal o seu tempo? O que geralmente a pessoa vai falar? Sim. Legal. Se eu te mostrar uma forma de você gerenciar melhor o seu tempo. Vamos abrir aqui a sua agenda. O que você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Abre ela. Ah, segunda noite? Poxa, segunda noite é o meu futebol com os meus amigos. Pô, legal. Futebol com os amigos é muito importante. Bacana. Guarda a informação. É... Terça-feira à noite, o que você faz? Não, terça-feira à noite é o dia de igreja, não tem como. Não, entendo perfeitamente a conexão com, com, com o superior é super, super importante. Guarda a informação. Quarta, o que você faz quarta-feira? Não, quarta-feira é o dia da patroa. Não tem como, a gente sai pra jantar toda quarta, tal, 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 etc. Legal. E aí você vai guardando a informação e vendo a agenda dele. E vai chegar um dia ou outro e sempre tem um disponível um tempo. Mas aí você vai mostrar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, é, você está... Dirigindo o carro que você gostaria? Você tem a casa que você gostaria? Você viaja para os lugares que você gostaria? Você se veste com as roupas que você gostaria? Você é a pessoa que você gostaria de ser? A pessoa geralmente, geralmente, né? Não no número dos casos, vai falar assim: não. Ou se ela fala assim, pô, que bacana, top demais. E aí, outra vertente disso: se a pessoa diz sim, cara, você gostaria de ajudar pessoas a ter o que você tem? Altruísmo, quando a pessoa já tem o que ela tem, já gosta já dirige o carro que ela gostaria, já veste as roupas que ela gostaria, já, já anda com o carro que ela gostaria, já viaja para os lugares que ela gostaria. Você gostaria de ajudar pessoas a ter o que você tem? Você gostaria de disponibilizar um tempo né, de uma forma até altruísta para poder ajudar as pessoas com este negócio? E aí você já utilizou, tirou a objeção de tempo e tirou a objeção dela de já ter grana. Porque tem pessoas que já têm grana e às vezes a gente acha que esse negócio é só para quem não tem grana, pelo contrário, é para pessoas que gostam de vencer. E aí a objeção de se a pessoa fala assim, é cara, eu, eu realmente não tenho a vida que eu gostaria, até ando com o carro que eu quero, mas eu não viajo, tenho um pouco tempo para ficar com a minha família, legal. Aí a pergunta que você faz, você me permite dar uma opinião é, e colocar o meu ponto de vista? Cara, é, se você continuar fazendo o que você faz nessa toada, Você vai conseguir conquistar aquilo que você almeja, ter mais tempo para ficar com o seu filho, fazer a viagem que você gostaria, que você falou que gostaria de ir para o Havaí, você nunca conseguiu fazer isso, e eu entendo isso, mas você vai ter, a pessoa fala assim, não. Então, o quão será importante, de repente, a gente conseguir sacrificar alguma coisa? Porque não existe resultado sem sacrifício, você tem que jogar real com o cara e com a pessoa. Se você pudesse, de repente, sacrificar uma vez por semana um futebolzinho com seus amigos e, de repente, casar sua agenda e colocar no final de semana uma vez a cada 15 dias esse jantar tão importante com a sua esposa, porque eu acredito que você gostaria de dar uma vida melhor para a sua esposa. Sim ou não? Sim. Você faria esse negócio? Você estaria disposto a fazer? A pessoa vai pensar, cara, eu preciso pensar realmente, cara. Vamos pensar juntos? Porque eu sei de uma coisa. A maioria das pessoas aqui, elas deixam com que detalhes roubam grandes oportunidades. E nesse momento... Você pode voltar para casa, sua rotina vai passar, você vai voltar com seus pensamentos e você vai pensar: é, mas não está tão ruim assim, né? É, é, é realmente e, e você pode deixar um grande negócio passar diante de você. Eu percebi que pessoas de atitude elas tomam decisão de forma ponderada, de forma rápida, só que elas demoram para mudar de ideia. E realmente, essa pode ser uma, uma decisão que pode mudar a sua vida. Porque eu vou te ensinar como você ter mais tempo. Se você estiver disposto a dedicar o seu tempo, o pouco que você tem para fazer com a gente. Porque a maioria. Por que eu bati tanto tempo em tempo? Porque a maioria das objeções. Grana, geralmente não é. Se é, você precisa de repente melhorar as qualidades da sua lista e procurar pessoas que realmente são empreendedores que querem ter mais dinheiro. E grana é questão de organização, cartão de crédito, pedir. Se o cara tiver vontade, ele vai dar um jeito. Perfil, você vai mostrar para a pessoa que realmente qualquer pessoa pode fazer esse negócio, dinheiro como eu já te falei e tempo, e essa aqui é uma das mais simples de você sair é eu não conheço ninguém cara, eu entendo você perfeitamente, concordo com você, lembra? ouça atentamente com o coração com os ouvidos, Le- realmente se conecte coração com coração sabe o que é cara, acabei de mudar para essa cidade eu não conheço ninguém, e você fez um contato frio com o cara e recrutou o cara para uma reunião e o cara realmente não conhece ninguém meu, olha que incrível Sabe o meu diretor dentro dessa companhia, né, num, num pinho acima, amenizador. E aí você fala, se eu te mostrar uma forma de você poder se desenvolver pessoalmente e, con- e conseguir novas habilidades para você conhecer pessoas, você estaria disposto a fazer esse negócio? Você me permite ser o seu professor para você realmente poder fazer esse negócio? E você vai tirando as objeções. Nunca tome uma objeção de cara. Os grandes mestres dentro do marketing de relacionamento são mestres em lidar com objeções, tanto na venda de produtos, quanto também em lidar com objeções com os seus prospectos. E sempre mantenha o acompanhamento. Então, se coloque na posição da pessoa, diga a ela que você vai ensinar ela como abordar pessoas de uma maneira não incisiva, mas de uma maneira profissional, se essa for verdadeiramente a objeção dela, tá bom? Ah, é tipo pirâmide. Essa é uma objeção que muitas pessoas ouvem e, infelizmente, na nossa profissão existem muitas empresas que foram fraudulentas e que ainda são. Então, tome cuidado, primeiro ponto, se a empresa está registrada na BVD. Número dois, se essa empresa tem um produto ou um serviço que você compraria, independentemente do modelo de negócio multinível. E número três, é, independente desse produto e serviço ser movimentado sobre a, a indústria do marketing de, é um produto e serviço que você compraria? isso é muito importante você ter essas respostas. Mas aí, se você realmente trabalha numa empresa séria, com produtos e serviços sérios que agregam o setor e o mercado, que engrandecem as pessoas, que ajudam as pessoas, você pode responder com total confiança. Nossa, eu entendo o seu ponto de vista. Eu pensava exatamente igual. Eu confundia marketing de rede com pirâmide, até que eu fui buscar a informação adequada. Deixa eu te perguntar realmente, esse negócio de pirâmide é uma opinião? Ou realmente é uma informação consolidada que você estudou e você sabe as diferenças? A pessoa geralmente ela vai falar assim, não, é uma opinião, é ouvir dizer. Ah, eu entendo esse, esse é o seu ponto de vista. Agora, você prefere ouvir opinião ou informação? porque eu comecei a estudar, e aí eu li um livro chamado Negócio do Século XXI, eu comecei a estudar que as empresas sérias estão registradas na ABVD, que é a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, se a sua empresa for internacional, a nossa empresa está registrada na Direct Selling Association, que é o órgão mundial que regulamenta o setor, e eu comecei a entender as diferenças entre uma empresa séria, e uma empresa realmente fraudulenta, assim como... Você concorda comigo que existem golpes em todas as áreas de atuação do mercado? De finanças, advocacia, é... incorporadoras. Então entenda que a pessoa fala assim, é, é verdade. Pois bem, eu particularmente jamais me envolveria com uma, uma empresa fraudulenta. Você acha que eu colocarei meu nome em golpes financeiros? E você fica quieto. Você me permite eu dar o meu ponto de vista? Claro, então eu fui buscar informação. Se eu te mostrar para você que a nossa empresa está regulamentada, eu geralmente coloco o vídeo da BVD, que explica a diferença de uma empresa é, de produtos e serviços séria de uma empresa fraudulenta, uma pirâmide. Que é um videozinho de dois minutos que explica as diferenças. Porque eu sempre deixo uma ferramenta a trabalhar. E aí eu pego um livro, por exemplo, de um autor de altíssima credibilidade, Escola de Negócios... O negócio do século XXI, de Robert Kiyosaki, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, e faria a segunda pergunta. Cara, eu eu também pensava assim, mas você acha que o maior educador financeiro do mundo, Robert Kiyosaki já deve ter ouvido falar de Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim, então ele escreveu três livros, né esses dois que eu acabei de falar, Escola de Negócios Século XXI, e também um outro livro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamando Nós Queremos Que Você Fique Rico, falando um capítulo inteiro deste livro a respeito do marketing de rede, o marketing multinível, e esses caras endossam. E eu comecei a ver que muitos amigos meus tinham opinião, mas eles não tinham informação. Você é uma pessoa que é levada por opiniões ou por informação correta? E aí, naturalmente, você quebra essa objeção. E é sempre com postura. Né? As pessoas, algumas pessoas falam assim, ah, meus amigos já perderam dinheiro com esse negócio. Pô, eu entendo o seu ponto de vista. Eu sei que muitas pessoas... independente do marketing de relacionamento, já perderam dinheiro com negócios. É comum né, as empresas fecharem no Brasil. Não sei se você sabe, uma estatística do Sebrae, mais de 95% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Das que passam o quinto ano, 95% quebram. Ou seja, pouquíssimas empresas duram mais que 10 anos. É comum isso no segmento. Agora deixa eu te, te perguntar uma coisa. Você acredita que a empresa na qual ele se envolveu Não era uma empresa séria ou o seu amigo não se dedicou o suficiente para aquilo? Porque eu conheço pessoas que não se dedicaram o suficiente, assim como no esporte, nos relacionamentos, na família, na faculdade, em qualquer área. Elas não se dedicaram e naturalmente elas desistiram. Você acredita que desistir é diferente de fracassar ou você acredita que realmente o problema era a empresa ou o problema era o seu amigo? E, naturalmente, você criou mais uma nova ideia para a pessoa entender que não é o amigo dele, não é a empresa, é sim, foi o amigo dele o problema, que ele não teve persistência o suficiente para isso. É claro que não é todo mundo que vai ganhar mais de 100 mil nesse modelo de negócio, assim como é na todo mundo que vai ganhar mais de 100 mil em qualquer profissão. Ah, porque eu já ouvi, poucos ganham dinheiro com isso. tá aqui também. É, eu entendo perfeitamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual a sua profissão? Ah, sou administrador de empresas, legal. É todo mundo que entra na sua companhia que vira presidente? Não. O que você acha que as pessoas fizeram para chegar lá? Teve muito estudo, ralação, politicagem muitas vezes, trabalho, além do que elas esperavam para ter os resultados superiores ao que realmente a maioria das pessoas fazem? Você concorda com isso? Sim, aqui é a mesma coisa. Então você saber lidar com essas objeções, a regra básica é sempre eu concordo. Eu entendo o seu ponto de vista. Eu concordo que algumas empresas realmente são fraudulentas aí fora. E realmente é um problema no mercado. Assim como né, existem empresas X, Y e Z que fa- fizeram isso e poluíram o nosso nome no setor. Você está amenizando a dor da pessoa. E a mesma coisa quando a pessoa fala já perdeu dinheiro, enfim, e outros detalhes, beleza? Teremos um milhão de outras ideias e eu gostaria realmente de de saber as suas ideias que você tem para que eu realmente possa te ajudar a você lidar com as suas futuras objeções. E... Três frases para a gente finalizar esse nosso treinamento que eu acredito que foi muito valioso, de grande conteúdo e muito enriquecedor para você e para você duplicar para o máximo de pessoas da sua equipe. Porque esse tipo de treinamento pode ser aplicado a corretores de imóveis, corretores de seguros, pode ser para qualquer pessoa da área de vendas. E mesmo que você não seja da área de vendas, você aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Você utilizar esses cinco passos irresistíveis para você lidar com as objeções, ou se entenda e concorde. Lembre-se, é importante você concordar com a ótica da pessoa. É, descubra a objeção verdadeira e não a oculta. E, e sim a oculta, porque muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, mas não é. Amenize a dor correlacionando com uma história, peça permissão e fale o seu ponto de vista e. Pergunta irresistível. Se eu, você... Utilize isso em vários critérios que você vai ver que você vai conseguir driblar várias objeções. E eu vou deixar esse, eu finalizar esse treinamento com três frases do Jim Rohn que impactaram poderosamente a minha vida, os meus negócios, a minha família, o meu corpo, minha mente, o meu espírito. Que é, não deseje nada mais fácil. Deseje ser melhor. Porque a vida ela não vai tratar de ser mais fácil, mas sim, trate-se de ser melhor. Trate-se de se capacitar mais, de estudar mais, de ler mais, de passar por mais experiências para que você se torne melhor. Você não vai ficar bom uma, duas, três, quatro, cinco objeções tomadas. Você vai ficar bom com muitas vezes. Se você gostou da forma como eu estou falando aqui, se você pegar o meu histórico, são milhares de vídeos que eu já gravei para poder ter a oratória que eu tenho porque eu nunca desejei nada mais fácil. Eu sempre desejei ser melhor. Não deseje menos problemas, deseje mais capacidade. Não deseje com que as coisas simplesmente venham para você de forma mais fácil, porque os maiores empreendedores do planeta, eles desejam mais capacidade. Porque a vida vai continuar te presenteando com muitos problemas. A ideia é, quando vier um problema é... Como eu posso ser mais capaz para resolver? Porque os maiores empreendedores do planeta são os maiores solucionadores de problemas. E não deseje menos desafios, deseje mais sabedoria. Os grandes louros para os seres humanos que vivem neste planeta no qual nós compartilhamos, eles são as pessoas cujo qual são os maiores desenvolvedores de soluções para os desafios dos cotidianos. Desafios da alma, desafios do corpo, desafios das problemáticas, das doenças, da, da, das soluções para as companhias. Então não deseje menos desafios. Deseje mais sabedoria. E como você conquista mais sabedoria? Assistindo um vídeo como esse, assistindo é, treinamentos presenciais online, lendo os livros, ouvindo os áudios e se modelando, estando associado a pessoas poderosas que vão te ajudar a ter uma vida melhor. Eu espero de verdade. Que neste nosso treinamento, que foi, apesar de curto, eu acredito que foi muito enriquecedor, eu possa ter contribuído com alguma forma para você se tornar uma pessoa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um sobrinho melhor, um um profissional melhor em todas as áreas. Porque os ensinamentos que nós temos aqui no marketing de relacionamento pode transformar completamente a sua vida. Eu espero de verdade que você tenha gostado e tenha chegado até aqui neste treinamento, porque... O meu grande grande propósito de vida, a minha grande missão é ajudar o máximo de pessoas a sair da média. Como eu disse, eu tenho uma dívida eterna com a minha profissão do marketing de relacionamento. Esse treinamento eu paguei para fazer. Eu eu estou investindo no meu bolso para contribuir de graça para vocês, para que realmente você saia da média. Porque não existe nada mais triste, nada mais assim, dolorido você chegar no final da vida e descobrir que você não viveu o máximo do seu potencial. Que você poderia ter vivido uma vida extraordinária, uma vida épica. Eu espero de verdade que esse vídeo realmente te empodere para você ser um mestre em lidar com as objeções e duplique para o máximo de informações. Marque os seus amigos tanto no Facebook quanto no YouTube, que eu tenho certeza que pode transformar a vida de muitas pessoas. Um forte abraço a todos vocês. Deus lhe abençoe.